0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Das Schiff wackelt nach links und rechts. Die Spucktüten werden rege in Anspruch genommen. Die 50-minütige Überfahrt nach Green Island, die frühere taiwanische Gefängnisinsel, ist ruckelig. Wie es erst für Kun Lin gewesen sein muss, der als junger Mann in den 50er Jahren im Holzboot auf die 16 Quadratkilometer große Insel deportiert und dort als politischer Häftling inhaftiert wurde. Es war die Zeit des sogenannten Weißen Terrors, die von 1949 bis 1987 dauerte. Nach seiner Niederlage gegen die Kommunisten in Festlandchina war der Militärführer Chiang Kai-shek mit seinen Truppen nach Taiwan geflüchtet und errichtete dort ein Regime des Schreckens. Tausende unschuldige Menschen wurden verhaftet, auch Zai Kun Lin. Sein Vergehen? Er hatte sich als Jugendlicher einem Lesezirkel angeschlossen. Zai ich habe Zeikun Lin zum ersten Mal 2012 getroffen. Er war ein unheimlich sanfter, netter Mann. Man hat ihm nicht angesehen, was er durchgemacht hat. Sagt Lin Yenting. Sie führt durch das frühere Gefängnis, das heute ein Museum ist. Vieles wurde nachgebaut, zum Beispiel die Schlafbaracken, einfache Holzpritschen. Weil für je drei Männer nur 135 cm Platz vorgesehen waren, schliefen die Häftlinge Kopf an Fuß. Als Zai als Kun Lin hierher kam, erzählte ihm ein anderer Häftling, dass sich sein Schlafnachbar beklagt hatte, weil er ihm in der Nacht immer die Füße ins Gesicht stieß. Deshalb hat Kun Lin von Anfang an seine Füße an einem Bettpfosten festgebunden. Das Gefängnis auf Green Island war damals das größte Umerziehungslager Taiwans. Bis zum Ende des Weißen Terrors waren hier bisweilen bis zu 2000 Menschen untergebracht. Ein steiniger Weg führt hinunter zum Meer. Die Wellen schlagen hoch. Dort steht noch ein etwa drei Meter hoher Minibunker mit Schießscharten. Hier wurden stundenweise widerspenstige Häftlinge hingebracht. Da brennt direkt die Sonne drauf. Dann konnten sie nicht auf die Toilette. Sie haben nichts zu essen bekommen. Es ist ein bisschen so wie Einzelhaft gewesen, um sie zu brechen. Als Tsai Kun Lin auf Green Island ankam, erzählt Lin Yenting, hatte er völlig andere Erwartungen. dachte, er würde mit anderen in einem großen Haus leben und nicht in einem Gefangenenlager. Zehn Jahre blieb er auf Green Island. Die Graphic Novel erzählt diese Zeit in all ihren Facetten. Der Band ist düster gezeichnet, mit vielen schwarzen Schatten. Während eines Verhörs prasseln die Fragen nur so auf den jungen Mann ein. Die knapp 200 Seiten sind regelrecht erdrückend. Diesen Band habe ich holzschnittartig gezeichnet. Damit kann man gut ausdrücken, wie es den Insassen innerlich ging. Es war eine ganz schwierige Zeit für alle. Und doch gibt es in der Dunkelheit auch Hoffnung, die aufblitzt. Entstehen Freundschaften, Zusammenhalt. Die hellen Momente, die Illustrator Zhou Zhenqing durch graublaue Passagen zum Ausdruck bringt. Das Besondere, jeder der insgesamt vier Bände hat eine andere Grundfarbe. Die Farben und die jeweilige geschichtliche Ära sollten sich unterscheiden. Im ersten Band geht es um seine Kindheit. Er verklärt diese Zeit so ein bisschen. Er war unbescholten, naiv und deshalb ist alles in rosa gezeichnet. Und auch vom Stil her völlig anders. So besteht der erste Band nur aus Bleistiftzeichnungen. Taiwan stand damals unter japanischer Kolonialherrschaft. Das bedeutete, den eigenen Namen und die eigene Sprache aufgeben zu müssen. Zei Kunlins Lehrer hat der Illustrator ein kleines Hitlerbärtchen gezeichnet. Im Text blitzen je nach Zeit auch die unterschiedlichen Sprachen auf. Japanisch, Chinesisch, Taiwanisch. So verstehen die Leserinnen und Leser, was den Bewohnern der Pazifikinsel über die Jahrzehnte abverlangt wurde. Die Idee zur Graphic Novel hatte die Kinder- und Jugendbuchautorin Jo Pei Yun, nachdem sie Zai Kun Lin 2016 auf einer Veranstaltung kennengelernt hatte. Immer wieder tauschten sich Autorin und Illustrator beim Schreiben und Zeichnen mit dem späteren Menschenrechtler aus. Er war ein bescheidener Mensch und sagte oft, Ihr stellt mich da so heldenhaft dar, so bin ich doch gar nicht. Aber er hat sich dennoch sehr gefreut, weil sein Enkel danach zu ihm gesagt hat, er verstehe jetzt viel besser die taiwanische Geschichte. Und genau das will die Graphic Novel auf eine ansprechende Weise die aufklären, die diese Geschichte nicht kennen. Im Ausland, so Illustrator Joe, sei das Interesse riesig, in Taiwan hingegen noch eher zurückhaltend. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Taiwan so lange unter Kriegsrecht stand, wo man politische Themen aus Sicherheitsgründen vermeiden musste. Und sich mit dieser Zeit des weißen Terrors auseinanderzusetzen, da gibt es immer noch eine Art innere Ablehnung. Das ist eine Art und nicht nur das fügt Autorin Jo hinzu. In Taiwan hat man zudem das Problem, junge Leute lesen zwar viele Comics, aber das sind alles japanische Mangas. Wenn man das miteinander vergleicht, ist das hier natürlich schon was anderes. Und wenn die taiwanischen Jugendlichen auch noch hören, dass es da um eine Zeit der politischen Unterdrückung geht, Passt das nicht zusammen, denn Mangas liest man ja zum Spaß. Beide wünschen sich, dass nicht nur taiwanische Leserinnen und Leser durch die vier Bände mehr über die wechselvolle Geschichte ihres Landes erfahren. Ein Stück politische Bildung vom anderen Ende der Welt, beeindruckend gezeichnet, einfühlsam erzählt.